Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Je dirais quelque part comme si euh, je ne me contentais pas, que j'avais que envie de toujours de découvrir. Il y avait un élément déclencheur extrêmement puissant qui m'a poussé à aller faire de l'acupuncture, apprendre l'acupuncture et, et l'hypnose, une médecine complémentaire. Non, je n'ai aucun regret. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Médita, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Bouchra Amour, médecin hypnothérapeute et acupunctrice, un engagement de la passion et de l'ambition. Bouchra Amour, bonjour, ravi de vous recevoir dans Job Story. Bonjour Karima, je suis ravie moi aussi de participer avec vous aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi. Euh, Bouchra, avant justement d'en apprendre plus sur votre carrière et votre parcours, euh, la médecine pour vous, est-ce que c'était un rêve d'enfant Alors. Pas tout à fait la médecine, mais par contre, mon rêve d'enfant, c'était d'être chercheuse dans la biologie, en sciences, bah voilà, sciences mm -hmm. biologiques. Et puis, euh, et puis, voilà, j'ai atterri en médecine que j'ai choisie d'ailleurs. Hein. D'accord. Mm -hmm. Voilà. Donc, euh, et la médecine, euh, j'ai toujours voulu que ça soit, comment dire. Euh, quelque chose qui, euh, bien entendu, qui apporte euh, à l'humain, mais aussi euh, toute cette curiosité scientifique dont d'ailleurs mes professeurs euh, à l'université à me disaient bien que j'avais cette curiosité scientifique. Et effectivement, mm -hmm. j'ai toujours été curieuse. En fait, lorsque j'étais enfant, ça me fut pensé. <rire> Ça me fait penser à... J'étais enfant, bon, pas la petite enfance, mais bien plus tard, je mm -hmm. lisais les livres de Jules Verne. D'accord. Alors, les générations d'aujourd'hui, peut-être, ne connaissent pas Jules Verne. Mais Jules Verne était un précurseur de tout ce qui était, euh, comment dire, euh, de l'ordre de l'imaginaire, euh, avec son, son Nautilus. Euh, euh, donc... Euh, toutes ces, toutes ces aventures qu'il imaginait, qu'il créait euh, avec ses machines, donc mmh. le premier, le Nautilus, euh, le premier sous-marin, à l'ère où les sous-marins n'existaient pas encore. Et donc, euh, j'étais fascinée par ce qu'il écrivait. Et euh, l'imagination, chez moi, était, était quelque chose, euh, elle l'est toujours, d'extrêmement importante. Et je m'imaginais euh, pouvoir euh, travailler dans des formules chimiques pour trouver des médicaments, pour trouver mmh. je ne sais quoi, des remèdes à je ne sais pas quoi. <rire> en tout cas, c est, c est, bah, ça vient de loin, ça prouve que ça vient de, de très loin finalement. Vous vous n'êtes pas plutôt retrouvé dans cet univers par hasard. Euh, C'est quelque chose qui est en vous depuis, bah, depuis très longtemps que vous avez cultivé peut-être au fur et à mesure des années à travers justement cette curiosité dont, dont vous nous parlez. Oui, oui, je pense que je pense qu'il n'y a pas de hasard dans mmh. les chemins que l'on prend, euh, sauf si on se laisse euh, baloter un peu par, par les choses, mmh. par les des choses de la vie. Mais généralement, même des choses de la vie, des choses viennent aussi parce qu'elles nous correspondent. Ouais. 
quelque part. C'est vrai. Et, et on les saisit. En fait, j'étais partie faire des études de pharmacie à l'étranger. Mm -hmm. Et ensuite, j'ai basculé vers la médecine parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas tout à fait ça. Et je suis allée vers la médecine. Et comment ah, ça s'est passé On sait que c'est un long parcours, Bouchra Amour. Euh, oui. C'est plusieurs années d'études, il faut avoir euh, de la passion, de la volonté, de la patience. Comment ça s'est passé pour vous, euh, voilà, ces années d'études Justement, peut-être qu'il y a des étudiants ou des étudiantes en médecine qui, qui écouteraient Job Story actuellement. Question voilà, oui. de, de les motiver un petit peu, parce qu'on sait que c'est un parcours du combattant. Ce n'est pas facile. Ça n'est pas facile, mais rien n'est facile mmh. dans la vie. C'est vrai. Euh, ce qui facilite... Euh si je peux dire, c'est la passion que mmh. l'on met dedans. C'est le sens, puisque la passion, je dirais, c'est le sens de ce qu'on est en train de faire. Mmh. Si j'entame un parcours d'études qui sont longues, qui ne sont pas faciles, pour ne pas dire difficiles, euh, je pourrais continuer, quelles que soient les conditions, quelles que soient les difficultés, je pourrais continuer parce que cela donne du sens à ma vie, parce que j'ai choisi cette voie, et donc, c'est un des facteurs de réussite. Je réussis à poursuivre mes études, même si elles sont longues et pas faciles, parce que cela donne sens à ma vie. Et c'est ça, je pense, le message le plus important. C'est vrai. Bon vrai, vous avez raison. C'est finalement faire ce qu'on aime et aimer ce qu'on fait en même temps. Oui, oui. Il y a des personnes, je le sais, euh, qui, qui, euh, qui choisissent une voie euh, D'ailleurs, moi aussi, hein, j'ai commencé par faire des études de pharmacie, puis j'ai basculé vers, vers la médecine. Et après, je vous dirai, ensuite, c'est assez, mmh. assez particulier. Mmh. Euh, donc, on peut se rendre compte que ce n'est pas vraiment ce que l'on voulait. Oui. D'accord il, mmh. il, est, il est possible de, de pouvoir se dire, bon, euh, si vraiment, vraiment, ce n'est pas ce que je veux, je peux réfléchir à comment euh, faire ce que je veux. Hum. Euh, ça n'est pas, pas toujours évident, mais c'est très important de ne pas se laisser dans quelque chose qui ne nous correspond pas du tout. Ça n'était pas mon cas, c'est pas que ça ne me correspondait pas du tout, mais disons que voilà, ça n'a pas été tout à fait ça. Puis j'ai des études de médecine, mais figurez-vous, <rire> ce qui est assez étrange, c'est qu'après mes études de médecine, mm -hmm. donc je suis rentrée au Maroc. D'accord. Et en fait, j'ai fait une carrière dans l'industrie pharmaceutique. J'ai travaillé dans les médicaments. Ah, d'accord. Et oui, j'ai travaillé. <rire> voilà. Donc, donc, en fait, c'est assez curieux. C est, c est, c est, c est... Je me pose la question. Je me dis, bah, c'est vraiment... Est-ce le hasard ou est-ce que c'est l'appel au fond de moi de plein de choses Cette curiosité scientifique d'aller quand même découvrir ça, oui. ce qui mmh. se passe dans, dans ce monde-là que j'avais choisi au tout début. Je dirais que mon choix euh, et mes rêves d'enfance, c'était quelque chose de beaucoup plus large, mmh. c'est-à-dire tout ce qui touche aux sciences biologiques. Et donc, j'inclus dedans la pharmacie, j'inclus dedans peut-être la biologie, la médecine et ce que j'ai fait plus tard euh, de, de médecine tout à fait complémentaire et, euh, après, après la carrière dans l'industrie pharmaceutique. Mmh. Donc voilà, en fait, c'est cette ouverture euh, et cette euh, réceptivité à ce que je sens, à, ce que je, à mon imaginaire, à, 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 à aussi la volonté de ne pas, de ne pas rester dans une... Euh, comment dire Ce n'est pas, pas tant ne pas rester dans les sentiers battus. Mmh. Ce n'est pas ça le plus important, mais ne pas rester dans quelque chose 
qui me paraîtrait au bout d'un certain temps euh, monotone mmh. ou euh, n'ayant plus... Euh, de, disons, de, de choses à découvrir. Qui n'est pas en assez fait, stimulante ou qui ne sera plus oui. assez stimulante dans, qui, dans qui quelques temps. Qui n'est plus stimulante parce mmh. qu'il n'y a plus de découverte, en fait. Oui. Je pense que ça doit être ça. Je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui aime découvrir euh, ce, qui est, ce qui est, bien sûr, nouveau, mmh. ce, qui, ce que je n'imaginais pas ou ce que j'imaginais et vers où je suis allée. Oui. Donc, c'est un peu ça. Et ça Je nous ramène à votre que... curiosité aussi. Finalement, c'est aussi l'un des facteurs qui vous a empêché de rester dans des, on va dire, entre guillemets, bien sûr, des, des situations qui vous ne correspondaient pas à 100% ou qui, pour, qui auraient pu ne pas vous correspondre dans le futur. Donc finalement, c'est encore une fois cette curiosité d'enfant qui est restée en vous, Bouchra Amor. Oui, probablement. Ah oui. Probablement, mmh. c'est peut-être ça cet imaginaire et puis cette envie mmh. de toujours découvrir. C'est-à-dire une fois... En fait, ça rejoint un peu ce qu'on qu appelle la pyramide des, des, des besoins. Nous ouais. avons l'être humain à des besoins essentiels pour euh, sa, sa, sa survie. Ensuite, euh, une fois qu'ils sont assouvis, ils passent à des besoins beaucoup plus élaborés, de reconnaissance dans, dans la société, de, euh, de besoins d'appartenance, de, de besoins... Euh, on va dire euh, de fonder un foyer mmh. de, euh, voilà, de, de réaliser certaines choses et au fur et à mesure que certaines choses sont là, je dirais quelque part comme si euh, je ne me contentais pas, que j'avais que envie de toujours de découvrir tout Aller en me plus disant, loin. Me donner, là, mmh. tout en me disant je suis heureuse de ce que je fais, de ce que ouais. j'ai réalisé, avec des moments pas faciles du tout. Hein. Ça ne veut pas dire que le chemin est facile. Bien sûr que non. Le chemin n'a pas été facile du tout. Bien sûr. Mais en fait, quelque part, j'aime relever des défis. J'aime connaître de, de nouvelles choses. Mmh. C'est en fait l'esprit de découverte dans le monde dans le monde de la médecine, de la science, qui m'a poussée, je pense, à aller de l'avant et ne pas rester sur, sur mes acquis. C'est une excellente chose, finalement, de, de, de ne pas <rire> rester, de ne pas stagner, parce qu'au final, c'est ça, c'est stagner. Euh, voilà, ne pas, ne pas être curieux, ne pas vouloir, ne pas avoir cette, cette volonté ou cette ambition de, de, se, de se développer, d'aller chercher l'information et surtout de garder cette curiosité, cette envie d'apprendre. Et justement, Bouchra Amor, est-ce que tous ces événements ou le déroulement de ces événements vous a mené là où vous êtes actuellement puisque vous êtes donc médecin hypnothérapeute et acupunctrice pour celles et ceux qui nous suivent En quoi consiste votre mission Comment vous vous êtes retrouvée là-dedans Alors, je commencerai par comment je me suis retrouvée là-dedans et ensuite j'expliquerai ma mission. Donc, je me suis retrouvée là-dedans parce que bon, j'ai travaillé 20 ans dans l'industrie pharmaceutique et il y avait un appel Mmh. Au fond de moi, et les trois dernières années où j'étais cadre supérieur dans l'industrie pharma, mmh. je réfléchissais, j'avais envie de faire autre chose et il y avait, il y avait un élément déclencheur extrêmement puissant qui m'a poussé à aller faire de l'acupuncture, apprendre l'acupuncture et, et l'hypnose, mmh. une médecine complémentaire. C'est le fait que Lorsque, par exemple, je pouvais accompagner des personnes euh, proches dans ma famille, mm -hmm. que un, les bilans sanguins, les bilans euh, radiologiques ou autres ont été faits et qu'on puisse dire à ces personnes, eh bien, vous n'avez rien. Pour moi, il est impossible, c'est un déni de dire 
à un patient qui souffre, vous rien. de lui dire « vous n'avez rien mmh. ». Ok, tant mieux, il n'y a rien de concret au niveau euh, biologique, radiologique ou autre. Tant mieux, nous n'avons rien trouvé. Maintenant, la souffrance, elle est là, il faudrait l'aborder autrement. Ouais. C'est un petit peu ça qui m'a... Je me suis dit, on ne peut pas, pas, pas dire à quelqu'un... Voilà. Or, euh, avec le développement de la médecine moderne elle-même, on a bien compris que l'esprit était partout, que beaucoup de maladies sont des maladies psychosomatiques et qu'il était important d'apprendre à mieux parler aux vrai. patients. Mmh. L'hypnose, c'est d'abord mieux parler aux patients. C'est d'abord la communication thérapeutique. C'est d'abord écouter, prendre le temps d'écoute, ce qui n'est pas toujours possible pour... Euh, Ni évident, d'ailleurs. Mmh. Oui, c'est mmh. évident, mais ça n'est pas toujours, on va dire, possible mmh. par, par le fait de... d'une... Par le cours des choses, par exemple, dans un cabinet médical, dans une clinique, lorsqu'il y a des, euh, des patients qui attendent, lorsqu'il y a euh, une façon de travailler pour pallier au plus urgent, euh, forcément, souvent, euh, ça se fait au dépens d'un temps d'écoute qui aurait pu être plus, plus précieux, mmh. plus... Euh, euh, on va dire plus développé avec les patients qui ont besoin de ça. D'ailleurs, beaucoup d'études ont démontré que rien que le fait d'accorder plus de temps d'écoute et dans la manière aussi d'écouter, parce qu'il y a la façon d'écouter, euh, être dans l'ouverture de ce que le patient est en train de dire, ne pas dire des mots qui vont euh, aller à l'encontre de, de la souffrance de, de, mmh. de la personne, il faut accueillir la souffrance des patients. Rien que cela pouvait donner 30 à 45 euh, d'efficacité, euh, de soulagement mmh. pour le patient. Donc ce n'est pas négligeable. Bien sûr. C'est ce qu'on peut appeler l'effet placebo, mmh. mais, mais en fait cet effet-là, il est, il, est, il est puissant, on le recherche, presque par la communication. Combien de patients, lorsqu'ils vont sortent de chez un médecin où ils discutent avec d'autres avec d'autres personnes ils disent c'est une partie non négligeable bien sûr, bien sûr. alors chaque médecin sait que ça c'est important seulement dans la pratique de chaque jour beaucoup n'ont pas le temps de d'accorder ce temps d'accorder voilà d'accorder ce temps là et donc, lorsque j'ai choisi euh, de, de, de faire de l'hypnose, en fait, c'est aussi pour accorder le temps nécessaire. Je passe pratiquement une heure avec chaque patient lorsqu'ils viennent pour des sujets de, de mal-être, d'anxiété, de dépression, de, de problématiques professionnelles ou personnelles euh, qui leur déclenchent des symptômes. Et, et là, rien que le fait d'accorder un temps d'écoute, puis ensuite de dialoguer, et de faire la séance d'hypnose en elle-même, eh bien, ça, ça apporte un soulagement extraordinaire. Plusieurs, par exemple, euh, dépressions, qui sont des dépressions, on va dire, réactionnelles à une situation extrêmement difficile que peuvent vivre euh, certaines personnes, et ça peut arriver à tout le monde, des deuils, des, quel que soit le deuil, perte de personnes, des, des divorces, des problématiques au niveau du travail, perte d'emploi, que sais-je, eh bien, ne sont que des euh, événements extrêmement difficiles que la personne n'a pas pu bien gérer, ça a été trop trop dur pour elle. 
bien sûr. C'est du cas par cas, finalement. Voilà, mmh. c'est le cas par cas. Il n'empêche d'associer les médicaments avec, euh, avec la psychothérapie, avec l'hypnose. Bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est un, des, un des, des aspects, des choses que j'ai choisies pour pouvoir soigner les gens, on va dire, autrement. <rire> Ben c'est tout, tout à votre honneur, Bouchala Amor. En tout cas, vous en parlez avec beaucoup, beaucoup de passion. Est-ce qu'on peut dire qu'à qu ce stade de votre vie ou à ce stade de votre carrière pro, vous êtes épanoui et vous êtes là où vous êtes censé être Il n'y a aucun regret, en gros Non, je n'ai aucun regret. C'est bon, c'est une bonne chose. Absolument pas, mmh. parce que c'est vraiment... Je pense que j'ai fait le tour, bien entendu, lorsqu'on renonce à quelque chose... Euh, pour choisir quelque chose, on sait à quoi on renonce. C'est vrai. Et on choisit quelque chose. Donc, donc c'est très important d'avoir pris le temps de réfléchir à, à, à là où on va mettre les pieds, tout en sachant qu'il y a aussi l'inconnu dans là où on met les pieds. Bien sûr, on ne peut pas on tout gérer. Il y a l'inconnu. On ne peut pas tout anticiper. C'est <rire> ce que je disais tout à l'heure. Oui. C'est la découverte, ouais. découvrir un autre monde, découvrir ce qui n'est pas facile. Là, ça fait 12 ans que je suis, euh, que j'ai quitté euh, donc euh, mon travail de 20 ans, que j'ai, je suis repartie étudier l'hypnose, l'acupuncture et d'autres mmh. outils de psychothérapie. L'acupuncture euh, aussi, c'est un monde merveilleux auquel j'ai eu accès et que je continue à découvrir chaque jour. Parce qu'il est important de se dire, <rire> je sais ce que je sais, je sais ce que je ne sais pas. Mm, C'est vrai. D'accord mm. Je sais que je ne sais pas beaucoup de choses. Et donc, rester dans l'humilité de l'apprentissage. Très important. C'est comme ma mère qui m'a dit, euh, le jour où j'ai quitté l'industrie pharmaceutique et je suis repartie étudier, elle m'a dit, elle avait vu que j'avais beaucoup travaillé jour et nuit, c'était... Elle m'a dit, mais tu, tu as travaillé tellement dur et tout ça, pourquoi tu ne te reposes pas <rire> Je lui ai dit, tu sais, maman, jusqu'au dernier souffle de ma vie, je voudrais continuer à apprendre. Et c'est ça ma motivation, c'est apprendre, connaître, découvrir. Et bien entendu, comme j'ai choisi de soigner les gens, eh bien, c'est un bonheur extraordinaire que de voir que je peux leur apporter des choses. Ça Merci. ne réussit pas... C'est pas tout le temps, voilà. C'est encore une fois du cas par cas. On, on, on voilà, revient toujours à... Mmh. Oui, voilà. Donc, c'est important de rester dans l'humilité de, de ce que l'on fait aussi. Hein. On n'a pas la toute puissance, quel que soit le domaine dans lequel on est. Le médecin n'a pas la toute puissance. Par contre, il est de notre devoir de faire euh, ce qui est euh, de notre domaine, mmh. de faire le maximum de réfléchir, de prendre le temps de réflexion aussi. Hein, parce que, par exemple, en acupuncture, c'est extrêmement complexe. C'est un domaine et beaucoup de choses sont intriquées pour pouvoir diagnostiquer, soigner. Et puis, les patients peuvent venir avec un syndrome et un autre jour, venir avec un autre syndrome. Mmh, vrai. Et ils ont des fragilités qu'il va falloir détecter et pouvoir les soigner dans ce sens. Ça n'est pas facile. C'est des challenges à chaque fois. Peut-être que j'aime les challenges <rire> 
Bah sûrement, vous aimez non seulement le challenge, mais aussi hein, vous avez un sens de la curiosité très aiguisé. Et c'est ce qui fait de vous, bah, finalement, Amour, la personne que vous êtes actuellement et le professionnalisme dont vous, faisiez preuve, dont vous faites preuve également. Amour, c'était vraiment un plaisir Merci, de, de vous recevoir dans, dans Job Story aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci Karima. Merci. Avec plaisir. Au revoir. Et à bientôt, Inch'Allah. A bientôt, au Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.